0: A 9h54, vamos direto já com o nosso editorial da semana, que fala exatamente sobre os 100 anos do rádio. ou oh, ferramenta importante, hein? O rádio cada vez mais presente na vida de todos nós. E o nosso editorial fala exatamente sobre isso na voz de Márcio Correia. A data de 7 de setembro, para a qual se voltaram todas as atenções nesta semana, devido ao bicentenário da independência, não é apenas o marco do grito que separou o Brasil de Portugal. Foi também nesse dia que um outro som entrou para a história. Há 100 anos, em 1922, acontecia a primeira transmissão de rádio no Brasil. Foi no Rio de Janeiro, exatamente durante a Exposição Internacional em comemoração ao Centenário da Proclamação, feita por Dom Pedro I. Mas, sem aparelhos de rádio, a reprodução ocorreu por alto-falantes, com baixíssima qualidade. Naquele ano do centenário da independência, por iniciativa do presidente Epitácio Pessoa, uma feira de negócios foi realizada na Praça Marechal Âncora, na Praia Vermelha, no centro do Rio de Janeiro. Pavilhões foram abertos a indústrias do mundo para apresentarem ao povo brasileiro seus produtos. Era uma forma também de trazer o investimento para o Brasil. O evento acabou por atrair o interesse da Academia Brasileira de Ciências através de um de seus integrantes, o médico Edgar Roquette Pinto. Também jornalista, ele declarou na época «Quero tirar a ciência do domínio exclusivo dos sábios para entregá-la ao povo». A transmissão pioneira de rádio tem origem na proposta de Roquette Pinto, mas o primeiro problema seria como fazer isso, já que praticamente não existiam receptores de rádio no Brasil. O governo brasileiro providenciou então, junto a interessados em participar da mostra, 80 aparelhos que foram repassados a autoridades e políticos. Mas Roquete Pinto queria que o povo tivesse acesso às transmissões e que, a partir da primeira, o aparelho se popularizasse. Foi quando surgiu a ideia de espalhar alto-falantes pela feira. Porém, para que tudo acontecesse, era necessária ainda uma estação de rádio. No alto do Corcovado foi então montada uma, com 500 watts de potência. Planejamento executado no momento de abertura da feira, um pronunciamento do presidente Epitácio Pessoa foi transmitido ao vivo. Logo em seguida, houve a transmissão da ópera O Guarani de Carlos Gomes, com um grupo teatral e de cantores. Somente no ano seguinte, em 26 de abril de 1923, nasceria o rádio como se conhece hoje, com a fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, prefixo PRA2. Na verdade, a emissora só passaria a funcionar quatro dias depois, usando um transmissor doado por uma empresa argentina, a Casa Pecan. A rádio foi instalada na Escola Politécnica do Rio, então capital federal. Logo surgiram outras emissoras pelo país, em Salvador também Rádio Sociedade, em Recife a Rádio Clube Pernambuco, em São Paulo a Rádio Educadora Paulista, em Fortaleza a Rádio Clube do Brasil, que foi inclusive a primeira do país a pedir e conseguir autorização do Ministério das Comunicações para a veiculação de anúncios. O rádio passou por várias transformações em 100 anos de história. No rádio jornalismo, por exemplo, o que era antes uma leitura dos jornais impressos se transformaram em equipadas redações e produção de reportagens diárias. O repórter nas ruas, ouvindo a população e prestando serviços. O já companheiro de todas as horas também orientava e informava em tempo real, o mais rápido meio de comunicação. Durante a pandemia de covid-19, um dos principais temores dos 471 professores da cidade de Benjamim Constant, no Amazonas, que tem cerca de 45 mil habitantes e um dos 100 piores índices de escolarização do país, era que mais alunos desistissem de estudar. Por isso, os docentes puseram-se a caminhar. Batiam de porta em porta para pedir que os estudantes ligassem os seus rádios em alto e bom som. As aulas chegaram por lá. Desde o começo, o rádio no Brasil tem a educação como pedra fundamental. Durante a pandemia, em momentos de incertezas e medo, o rádio foi o companheiro de muitas pessoas. Informação, orientação, prestação de serviços quando o mundo procurava respostas para a sequência de nossas vidas. O rádio ficou lado a lado com a população. Estamos vivendo uma era de constantes e profundas mudanças tecnológicas que atingem diretamente os veículos de comunicação e a linguagem utilizada para informar, entreter, orientar, enfim, transmitir uma mensagem. Com isso, os desafios se tornam ainda maiores. Quem viveu o surgimento da televisão certamente vai se lembrar do que mais se ouvia naquele momento. Vai acabar com o rádio. Depois veio a internet e mais uma vez o discurso, vai acabar com o rádio. Ledo engano, pode até parecer presunção, mas o rádio jamais vai acabar. Hoje o rádio agregou ferramentas importantes na comunicação do dia a dia. As redes sociais, transmissões com imagens, o uso de aplicativos de comunicação para ouvir quem precisa falar. Mas a essência do rádio continua. Em 2021, período da pandemia, o estudo Inside Rádio da Cantar e Bop, apontou que 80% da população brasileira ouve rádio. Em 100 anos do rádio no Brasil, muitos profissionais que viveram o rádio 24 horas por dia sempre afirmaram. O rádio vai anunciar em primeira mão o fim do mundo. Tudo isso para provar o quanto o rádio é o hoje, o agora, neste momento o companheiro de cada segundo e o meio de comunicação mais rápido do planeta. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, apontou em pesquisa realizada que o veículo rádio continua sendo um dos meios de comunicação de maior confiança e de maior uso no planeta. O rádio nunca vai acabar. O rádio está mais forte do que nunca. E lado a lado com o ouvinte. Cruzeiro FM, número 1. Um em jornalismo.